0: Ehrlich jetzt, der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek.
1: Herzlich willkommen zu einer Live- Performance von Ehrlich jetzt auf dieser Bühne. Wir haben heute ein Spezial für Sie mit dem Titel Warum ist Hate Speech echte Gewalt und wie können wir sie stoppen? Und äh, mit mir sitzt Sausan Schebli. Ein Applaus sehr gerne. Und da dieser Podcast am Dienstag regulär erscheint, muss ich jetzt mein kleines Jingle-Intro runterrattern, damit auch die Hörer, die das sonst hören, wissen, was hier passiert. Also nochmal ein herzlich Willkommen zu Ehrlich Jetzt in ganz besonderer Form, nämlich heute das allererste Mal live auf einer Bühne mit Publikum, das uns direkt gegenüber sitzt. Also das sofort das Rezipierte verarbeiten und reflektieren kann, Buhrufe, Zurufe, äh, Stöhnen, finde ich sehr geil, bin ich total bei. Ich begrüße auch die Zuschauer im Livestream, wherever die Kamera auch ist, die uns gerade gerade über Zeit Online auf der Website zuschauen. Einige von Ihnen wissen bestimmt, dass ehrlich jetzt der Politik-Talk ist, den die ganze Welt gebraucht hat, der Markus Lanz ablöst, ähm, der alles aus Politikern rausholt, was in der Twitter-Debatte untergeht und von dem in der Bubble sowieso noch nie irgendjemand gehört hat. Sausan wurde 1978 in Westberlin geboren. Sie war von 2016 bis 2021 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlerkommission. Staatskanzlei. Sowas passiert im Podcast auch, lassen wir immer drin, auch jetzt können Sie nachhören, versprochen. Kurze Zeit davor stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts und von März 2010 bis Dezember 2013 Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Heute ist sie Autorin und Politikerin, die auf Abruf auch wieder bereit wäre für ganz große Aufgaben, oder? Auf jeden Fall. Das finde ich super, mit dem Spirit gehen wir dieses Gespräch. Wir fangen immer mit etwas Unpolitischem an in diesem Podcast. Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Sie dürfen hier immer, wenn Ihnen was nicht passt oder irgendwas sage, was Sie blöd finden, einfach sagen, was Sie das scheiße finden. Okay. Ich antworte da bestimmt drauf. So läuft das hier. Also Sie dürfen auch, das Publikum vielleicht denkt dann auch, das war total blöd von mir. Und dann haben Sie da auch noch Beifall. Also bestes Setting für Sie auf jeden Fall. Habe ich denn bei der Einführung ein ganz, ganz wichtiges Detail über Sie in Ihrer Karriere vergessen, das Sie gerade nennen wollen? Alles gut, ne. Sehr sympathisch. Wie geht's Ihnen denn? Gut, ich freue mich. Ich Tatsächlich Tatsächlich ist jetzt schon ein kleiner Hinweis darauf. Okay, schauen wir mal, wie das wird. Wann haben Sie letztes Mal oder haben Sie jemals alle Social-Media-Apps mal gelöscht für längere Zeit? Noch nie. Noch nie. Warum? Ist das noch, also haben Sie noch nie gedacht, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub und ich möchte ganz kurz bei mir selbst sein, meditieren, Zen?
2: Aber dafür muss ja nichts löschen.
1: Also, Aber kennen Sie nicht diesen Impuls, dass man die App dann so, dass man auf sein Handy geht und dann so, ah, ich check kurz Instagram. Oder haben Sie dann so eine... Ähm,
2: doch, das mache ich, aber weil ich weiß, also ich habe nicht das Bedürfnis sozusagen eine App zu löschen, weil es bekloppt wäre, weil ich auch nicht das Bedürfnis habe, komplett 100% abzuschalten, sondern... Ich weiß, dass ich ab und zu mal reinschaue und dann ist auch gut. Also ich fühle mich jetzt nicht schlecht dabei.
1: Fände ich total interessant, dass Gen Z in mir möchte, jetzt, dass Sie eine Kolumne darüber schreiben und erklären, <lacht> warum Sie nicht Ihre Social-Media-Apps von Ihrem Handy löschen. Ähm, aber das war jetzt Inspiration. Äh, SPD Berlin oder Bundes-SPD? Oh mein <lacht> Gott. Ähm, ich habe tatsächlich ja äh,
2: meine politische Karriere mehr, eher im Bund angefangen, mhm. ähm, im Bundestag tatsächlich. Das war meine erste politische Station als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Büroleiterin von Bundestagsabgeordneten. Ähm, und bin dann... Nach Berlin in die Innenverwaltung, wo ich mhm. im Grundsatzreferat geleitet habe, bin dann zurück zum Bund ähm, als stellvertretende Sprecherin des deutschen Außenministers Frank Walter Steinmeier, heute Bundespräsident, und bin dann zurück nach Berlin, ähm, wo ich Staatssekretärin also, wurde. Also ich bin sozusagen back and forth. Ich liebe Berlin. Berlin ist. Ähm, Sie müssen
1: Berlin sagen. Sie werden sonst gecancelt. Das wissen Sie. Ha? Berlin ist ja ihr Heimat, oder? Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, auch wenn mich die Stadt echt oft nervt. So. so. Alles hier total unbiased. In ja, ja,
2: ja nee. also ich bin ja Berlinerin und deswegen die Berliner SPD, ein bisschen schwierig mein Verhältnis, aber ähm, SPD, Bund, Berlin, ähm, solange es für mich da eine Position gibt, wo ich Politik machen kann und wirken kann und wirklich auch entscheiden darf, ähm, finde ich das
1: toll cool. Was ist das Bescheidenste, was Berlin zu bieten hat? Außer Ihnen natürlich. Also bescheiden im Sinne von, dass Sie sehr bescheiden sind. Ich bin sind. gar nicht so bescheiden. Das habe ich jetzt einfach in den Raum gestellt. Ah, okay.
2: Ähm, was das Bescheidenste? Ich meine, alles an Berlin ist bescheiden. Echt? Ja. Also wenn ich Mitte gehe, möchte ich einfach wieder nach Köln gehen. Ah, in, Berlin, in Mitte bin ich kaum. Das ja, aber das, ja, da spießt ja das
1: politische Leben <lacht> ab. Ich wohne auch in Tempelhof. Ich würde niemals nach Mitte ziehen.
2: Ja, ich bin in Charlottenburg. Das ist total spießig, aber, sagt man. Ja, aber das ist doch nicht bescheiden, Charlottenburg. Ich finde es ich find's schon überschaubar. Also verglichen zu Prenzlauer Berg und so ist das schon. Nur Ostbeching,
1: nein, spannend. <lacht> ähm, nee, sehe ich sehr ähnlich. Ich finde Berlin, äh, Berlin ist toll. Wir müssen das Berlin machen. Also wenn wenn man
2: sozusagen in, in der Welt unterwegs ist und in Metropolen wie äh, Paris, London, ähm, New York, dann ist halt Berlin irgendwie schon ein bisschen bescheidener. Das, ja.
1: Gut, das kann da gar nichts gegen einwenden.
2: Obwohl, ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die nach Berlin gezogen ist. Und sie sagte dann tatsächlich zu mir, alle, die sich mal erleben wollen und so komplett aufgehen wollen und Freiheit exzessiv erleben wollen, kommen nach Berlin. Also ich habe es irgendwie
1: verpasst. Das Einzige, was aufgeht, ist die ekelhafte Türe der U6 in Berlin. Also aufgehen ist wirklich ein sehr großer Begriff für diese Stadt. Aber ich fahre deshalb nur S-Bahn. Ja, das, ja es, gibt, es gibt Bezirke in dieser Stadt, die sind abgeschnitten vom Nabel der Welt. Aber Okay, wir dürfen, es darf kein Berlin-Podcast werden, sonst kriege krieg ich wieder Hass dafür, dass ich in meiner eigenen Blase lebe, obwohl ich in Köln lebe. Naja, letzte Quatschfrage, mit welcher Politikerin würden Sie gerne einen Tag Rollen tauschen? Ich weiß, diese Frage habe ich in den letzten fünf Folgen schon fünfmal gestellt und wieso? Ich glaube, Dorobert hatte Bärbel Bas als Info. Krass, ich habe so als ersten, also
2: Impuls war auch Bärbel Bas, weil ich sie unglaublich schätze und weil ich, das, ähm, weil ich ihren Job wirklich wahnsinnig spannend finde.
1: Okay, aber haben Sie noch eine andere Person? Weil sonst haben Sie bei
2: Dorobert geklaut? Äh, das war so der erste Impuls, bevor sie gesagt haben, ähm, Ja, ja, das, ich habe das verstanden. Okay, Doro liegt ähm, bei mir. Wer sonst von den Frauen? Ah, ich vielleicht nennt sie Facer's Job mal. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Auch in also so Zeit? wenn die mich jetzt fragen, so was welche Kabinettsposten ich mir wünschen würde, wenn ich sozusagen einen Wunsch offen hätte auf dieser Welt, dann hätte ich immer gesagt Außenministerin oder Innenministerin. Das verstehe ich. Okay,
1: bevor wir jetzt ins das Thema reingehen. reingehen. Das ist Hey, nee, das, aber das kann ja auch total bescheiden sein. Es ist ja gar nicht so bescheiden zu sagen, dass eine Person mit Migrationsgeschichte einen Posten besetzt, der sich damit befasst, ob Menschen Migrationsgeschichte haben oder nicht. Und so. Eigentlich. Ne? Ja. Aber egal, das stellen wir einfach in den Raum. Bevor wir mit wirklichen Inhalten weitermachen, ein Hinweis. Ich werde irgendwann eine Fragerunde öffnen. Das gab es noch nie in diesem Podcast. Ist jetzt schon warm. Den Titel dieser Folge habe ich ja schon genannt ähm, und passt auch eigentlich zu Ihrem Buchtitel Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Und äh, dieses Buch haben Sie so betitelt, weil es ist sehr selbstredend an der Stelle. Und Sie erzählen in diesem Buch von sexistischen, rassistischen und islamfeindlichen Abgründen unserer Gesellschaft und appellieren gegen diesen Hass. Und Sie haben dieses Thema dann natürlich auch heute für den Podcast mitgebracht. Ähm, und ich möchte zu Beginn schon ein bisschen Distanz vom Buch nehmen, weil ich glaube, dass das Thema per se auch sehr diskutierfähig ist und würde mit der ersten Frage starten, sind Sie überhaupt in die Politik per se gegangen, um auch Hass zu bekämpfen?
2: Nein. Ich... Hätte auch niemals gedacht, äh, bis vor ein paar Jahren, dass ich ein Buch schreiben würde über Hass im Netz. Also ich hatte mit Social Media wirklich sehr, sehr lange nichts zu tun. Ich hatte einen äh, Facebook-Account, den ich obligatorisch gepflegt habe. Ähm, ich hatte weder Instagram, noch hatte ich Twitter, ich, gar nichts eigentlich. Aber als ich Staatssekretärin wurde, habe ich, ähm, hab ich mir einen Twitter-Account zugelegt. Nein, ich bin in die Politik tatsächlich gegangen, weil weil ich niemals so ohnmächtig sein wollte, wie meine Eltern es waren, als Geflüchtete, ähm, die von dem politischen System in Deutschland zu abhängig waren. Wir waren sehr lange staatenlos. Also ich bin in Berlin als zwölftes Kind von 13 geboren. Ähm, ich war 15 Jahre staatenlos und habe als Kind schon sehr viel Verantwortung für meine Familie mit übernommen, weil weder mein Vater noch meine Mutter Deutsch sprachen und ich bin dann mit ihnen zu Behörden gegangen, zum Sozialamt, weil wir von Sozialhilfe gelebt haben, zu Ärzten und habe gesehen, wie meine Eltern von Beamtinnen so massiv schikaniert wurden und ohnmächtig waren, nichts tun konnten und das hat mich so politisiert, auch die Gänge zur Ausländerbehörde, die Angst davor abgeschoben zu werden, mein Vater wurde ja abgeschoben zweimal und schon sehr früh habe ich gesagt, ich will in die Politik weil ich es, weil ich selber es in der Hand haben will, darüber mit zu entscheiden, wie mein Leben läuft. Deswegen Politik und weil ich, weil ich mit dazu beitragen wollte, dass es anderen Menschen etwas
1: besser geht. Auf und der wieso, Welt und hier. Und wieso haben Sie sich damals für die SPD entschieden? Die Frage haben Sie schon ganz oft beantwortet, aber ich finde das immer noch interessant. Im ja,
2: warum SPD? Ja, viele fragen mich, warum ich damals nicht zu
1: den Grünen zum Beispiel gegangen bin. Krass, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Nee. Also das wäre nicht meine Assoziation gewesen. Gar kein Grünbärchen an der Stelle, aber <lacht> so vor ein paar Jahren. Äh war. Ne? Also zu
2: meiner Zeit muss ich vorstellen, ich bin 78 geboren, ich werde 45, ich bin mit 21 in die SPD gegangen. Das war eine Zeit wo du nicht zu den Grünen gehst. Also die Grünen waren für Leute wie mich, die aus einem armen Elternhaus kommen, die sich nicht leisten können, zum Bioladen zu gehen. Und da irgendwie, Grünen, Grünenpolitik war für mich, was für Leute, die Geld haben oder die aus einem akademischen Elternhaus kommen, Es ist heute ein bisschen anders. Aber ich bin in die SPD gegangen, weil ich, weil ich in der SPD bis heute eine Partei sehe, die die da ist für Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die ihnen, die ihnen immer eine Perspektive gibt. Also du musst nichts haben, deine Eltern müssen auch keine Akademiker sein, um etwas zu werden. Dieses, dieses Gefühl oder diese Hoffnung ähm, der Aufstiegsbiografien, die ja mit Schröder, Gerd Schröder auch vorgezeichnet war, der für mich früher auch ein Vorbild war, so eine Art Vorbild, ähm,
1: das war für mich der Grund, warum ich in die SPD gegangen bin. Also ganz klassisch soziale Gerechtigkeit. Gut, jetzt kann man sowohl mit Blick auf Schröder als auch auf die Themen, die sich jetzt geändert haben für Sie in den letzten Jahren ähm, ja. und der Fokus äh, ja durchaus fragen, ob diese Partei gerade noch der richtige Rahmen ist, um diese Themen zu setzen, für Sie persönlich auch. Ähm
2: ja, weil die Partei hat sich ja nicht verändert. Die Partei steht immer noch ganz klar für soziale Gerechtigkeit. Das ist immer noch für mich die Partei, die für Menschen da sein, da sein will, die, die nicht mit den besten Ausgangsbedingungen geboren wurden. Und ähm, wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Ich meine, Hubertus Heil macht wirklich eine Politik für Leute, die wenig haben und denen wir etwas ermöglichen wollen. Also dieser soziale Ausgleich, die soziale Gerechtigkeit. Dann auch kombiniert mit einer guten Klimapolitik, die ich für ausbaufähig finde, was meine Partei angeht. Und es gibt viele Sachen, die ich verbessern würde. Zum Beispiel in der Bildungspolitik müssen wir deutlich besser werden insgesamt. Aber es ist immer noch die Partei, wo ich mich am ehesten zu Hause fühle. Mit Schröder habe ich, hab ich nichts mehr zu tun.
1: Ja, das muss man, glaube ich, auch sagen. Ja. Ne, muss, andere, es ist enttäuschend, ja. weil ich ihn wirklich toll fand früher. Ich glaube, so geht es äh, auch vielen Juso-Genossen im Internet, die das da nicht sagen wollen. Aber genug äh, Pflichtfragen abgearbeitet. Mit Blick auf das Thema, das Sie mitgebracht haben, haben Sie vielleicht gerade ein aktuelles Ereignis äh, in Ihrem Leben, einen Hassangriff, eine Morddrohung, die, von denen Sie uns erzählen können, äh, damit wir uns vielleicht auch besser verbildlichen können, warum Sie sich vielleicht diesem Thema so widmen.
2: Ja, ähm, eigentlich halte ich Abstand davon, den Hass, den ich bekomme, zu reproduzieren, weil ich natürlich den Menschen, die mich mit Hass überschütten, keine zusätzliche Plattform geben möchte. Ähm, was ich aber wirklich immer unerträglicher finde, ist, dass mir Leute vorwerfen, ich würde erstens Kritik nicht von Hass unterscheiden können. Und das kann ich. Das merke ich mir für gleich, weil das, da möchte ich nochmal nachfragen. Weil ich wirklich... Ähm, weil ich das total wichtig finde, dass wir miteinander kritisch umgehen, dass wir einander kritisieren. Es gibt auch wenig Raum für Kritik. Das, das sieht man auch im diskursiven Raum, auch in Twitter. Es ist alles immer gleich, alles man gleich tut gemacht. Ich bin ein Fan von Diskussionen. Ich, ich liebe es, mit Leuten über Positionen zu diskutieren und, auch, und hinterfrage mich auch ganz oft und komme nicht selten zu dem Schluss, dass ich mit meinen Positionen auch nicht richtig liege. Also ich bin, ich bin da total gerne und lernfähig. Ja? Ähm, aber das, was mich erreicht, ist teilweise blinder Hass. Und vor ein paar Tagen hat mich auch eine Morddrohung erreicht. Das, ist so, das geht über Hass ähm, hinaus. Und ich zitiere nicht alles, weil das einfach zu brutal ist. Aber ich zitiere so, ist das jetzt ein Satz? Also so zwei Sätze oder drei sind das. Sausan, wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen auch, wo deine Eltern wohnen. Wir sehen deine Mutter mit ihrem Kopftuch. Ob ihr Kopf an ihrem Körper verbleibt, ist ungewiss. Es könnte nämlich auch sein, dass wir ihren Kopf wie ein Schaf bei einer Halal-Schlachtung gewaltsam abtrennen und es dann den Schwein zum Fraß hinwerfen.
1: Uff. Oh, das ist ja. Yeah. Take your time. Es ist wirklich krass.
2: Ich trinke mal was. Bitte. Deswegen lese ich auch ganz selten Hass, der mich erreicht. Ich kann das nicht. Ähm, das, würde mich einfach zu, ach, das würde mich einfach zu kaputt machen. Ich lese, wenn die Leute fragen, wie viel ich von dem Hass lese, den ich bekomme, ist das vielleicht zu so 10%. Mhm. Aber diese, diese Nachricht habe ich halt per Mail bekommen. und Das ist ein bisschen anders. Das ist dann ein bisschen anders. Und ich habe gedacht, das, ich bin da cooler.
1: Ja, ich, also ich finde jetzt nicht, dass das was ist, wo man cool bleiben sollte. Also das ist ja... Vor allen Dingen, ich glaube, wenn es dann die eigenen Eltern betrifft, ist es nochmal
2: was... Also so, und dann geht es so weiter in dieser Mail mit den brutalsten Fantasien, was er ja mit mir und meiner Mutter und meinen Geschwistern und meinen Neffen und mit uns allen machen würde. Mhm. Und am Ende endet es so, wir werden dich finden. Und das wird alles passieren.
1: Und was ist dann die... Also haben Sie Personenschutz? Der, also bei so einer Nachricht würde ich jetzt denken, da, ist, da hat man ja immer Menschen, die überall sind, um zu schauen, ob auch diese Familienmitglieder in Sicherheit sind, oder?
2: Also ich werde zu bestimmten Terminen tatsächlich von Polizistinnen, ähm, vom, von der, vom LKA begleitet. Also oft, wenn ich öffentlich auftrete, wir reden nicht so offen über Sicherheitskonzepte, weil die ja, ja. Das LKA selber entscheidet quasi, wann sie mich begleiten und wann nicht. Aber mhm. ja, ich gehöre zum Glück zu den Personen, die in diesem Land bedroht werden und ähm, die von der Polizei
1: dann auch geschützt werden. Ähm, und dafür bin ich echt dankbar. Das äh, verstehe ich sehr. Ähm, ist es denn so, dass, dass Sie dann direkt, eine, also das ist so, es kommt ja relativ viel rein, dass es Menschen gibt, die das filtern und dann zur Anzeige bringen, werden diese Menschen gefunden?
2: Ähm, nee, nee, leider gibt es keinen, der das filtert. Also mich erreicht der Hass auf unterschiedlichsten mhm. Ebenen. Also ich habe einen Twitter-Account, da kommt der meiste, der, der meiste Mist rein und ich hab, ich, da ich so wenig lese, kriege ich gar nicht mit, was da Ich kriege mhm. ja nur einen Bruchteil dessen mit, was mich an Hass und Hetze und an Beleidigung und an Drohung erreicht. Ähm, und deswegen ist da auch keiner, der es filtert. Wenn ich mal was sehe, dann bringe ich es zur Anzeige dann, ähm, oder blocke oder, oder melde es bei Twitter. Aber was ich halt wirklich ungefiltert selber lese, sind die Nachrichten, die mich per Mail erreichen. Und das gebe ich dann direkt ans LKA und die, das wird dann angezeigt. Und dann wird, wir versuchen gerade hier den Täter zu, oder die Täterin zu ermitteln.
1: Sie müssen die Frage nicht beantworten, aber ja. gab es auch außerhalb des Internets schon Begegnungen, die gefährlich waren?
2: Ja, ähm, vor ein paar Jahren wurde ich äh, auf der Straße angegriffen. Also das ist halt auch so, wo ich mir denke, die Leute haben das Gefühl, dass Hass im Netz sie nichts angeht. Ja? Mhm. Die denken, ist halt Frau Schiebli betroffen, wahrscheinlich provoziert sie auch so sehr, dann muss sie sich auch nicht wundern, dass sie den ganzen Hass abbekommt, weil wer, wer, wer Position bezieht, muss auch mit Gegenrede ähm, leben, das höre ich auch oft. Und wie gesagt, ich bin total fein mit Gegenrede, aber wenn man sozusagen nicht nur Hass im Netz erlebt, sondern... Auf der Straße ähm, bin ich gelaufen. Es war an einem belebten Ort in Mitte in Berlin und da hat mich ein Typ ähm, geschubst, mich angepöbelt. Und das war nicht das. Es war das erste Mal. Es blieb aber nicht dabei. Es passierte dann nochmal. Und dann ist halt, da merkst du, das ist das mhm. ist nicht nur das Netz. Das ist das sind nicht nur die digitalen Medien, sondern wir haben ja auch gesehen beim Mord an Walter Lübcke, ja, das ist aus Worte werden Taten und aus Hass im Netz kann was Gefährlicheres werden. Hass im Netz tötet. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das passiert. Ja. Ich habe auch immer gedacht, das bleibt irgendwie in den digitalen Medien. Das, äh, das bleibt da, wo es ist, im Netz, aber eben nicht so. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, laut weil ich ihnen, euch, uns allen zeigen möchte, dass es gar nicht um mich geht. Diese Leute greifen nicht mich an, die kennen mich nicht, sondern sie greifen das System, ein System an. Sie greifen unsere Demokratie an. Sie greifen das an, wofür ich stehe, wofür ich kämpfe, weil der Typ auch, der kennt mich nicht, der das schreibt oder die Typin, sondern... Sie greifen Saussan Sanchebli als Migrantin, als Muslimin, als Flüchtlingskind, als Frau, als linke Feministin an. Mhm. Und das bin ich ja nicht allein, davon
1: gibt es ja eine Menge. Und jetzt auf der subjektiven Ebene, wenn man jetzt mal ausblendet, ob man das Gefühl hat, okay, man benutzt eine Plattform, um gegen etwas zu kämpfen, ist ja so beschissen, das klingt. Ähm, Polarisierung im Netz ja auch eine Art von Kapitalismus, wo man vielleicht sich manchmal auch selber fragt, okay, gehe ich jetzt den Schritt zurück, ich lösche diese Apps, ich mache ähm, die inhaltliche Arbeit und meinen Job so, wie ich das sonst mache ähm, und vielleicht strahle ich nicht nach außen, weil ich selber bedroht werde. Also jetzt gar nicht in der Art von, ob man jetzt ein Ventil für andere ist, sondern das, äh, Also hatten Sie jeden Moment, wo Sie dachten, ah, vielleicht mache ich nicht die App vom Handy löschen, sondern einfach das Profil entweder auf Privat stellen oder ähm, temporär löschen und eine Auszeit davon zu nehmen, um die anderen Sachen, die man sonst so macht, weiterzumachen. Weil das sind ja Bedrohungen, die ja nicht abnehmen und natürlich äh, die gerade rechte Netzwerke ja so funktionieren, dass es dich eher in so, so Foren reinfrisst und äh, sich vervielfacht der Hass und die, der Aufruf, okay, schreibt dieser Person mal das und das.
2: Also es gibt so mehrere Aspekte
1: zu deiner ähm also wir, wir haben uns eben geduzt, weil wir uns natürlich privat kennen, das ich einmal ganz kurz, weil es einfach ein sehr, sehr emotionaler Moment war und ich finde, das war ziemlich unpassend, wenn man sich da jetzt anfängt zu sitzen. Wir machen äh, mit this, the sake of uh, this whole thing, machen wir jetzt einfach mit dem Du weiter. Ja, ähm, okay. Ist jetzt so. Das nennt man authentisch. Okay. Welcome. Sorry. <lacht> ist okay. Bei Genossen ist das ja, also ich ne, als Sozi duze ja immer leider. Das geil. sagen alle SPDler, wenn der Kanzler hier irgendwann sitzt und du sagst, dann ist aber Schluss, <lacht> dann ist vorbei. Nein, also erst, ich glaube, ähm,
2: wenn ich mich zurückziehen würde, das, was du sagst, wieso ich denn nicht einfach die lösche und versuche, anders zu wirken, ist das, fühlt es sich für mich an wie eine Kapitulation. Mhm ich habe ja als Kind, ich glaube, das hat auch ganz viel mit meiner Biografie zu tun. Ich war fünf, als mein Vater von zu Hause abgeholt wurde von Beamtinnen, die ihn in eine Haft gesteckt haben, in einer Abschiebehaft, wo er abgeschoben wurde und ein Jahr weg war. Und ich habe ziemlich früh immer für mich gesagt, diese Leute, keiner kriegt dich klein, keiner kriegt dich mundtot. Du wirst nicht das, was deine Eltern erlebt haben. Und das ist so etwas, was so tief in mir steckt. Und ich möchte es auch nicht aufgeben. Ich, für mich fühlt es sich an wie ohnmächtig sein, wie kapitulieren. Wenn die das geschafft haben, diese Hater, die die mir Morddrohungen schicken, dass ich mich zurückziehe, dann haben sie gewonnen. Und das möchte ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Rückzug eine Antwort darauf sein kann. Ähm ich, glaub, ich bin sicher, dass soziale Medien werden nicht verschwinden. Das, Im Internet wird die Zukunft unserer Demokratie mitverhandelt. Schon heute tauscht sich über die Hälfte der Menschheit im Schnitt zweieinhalb Stunden in den sozialen Medien aus. Tendenz steigend. Mhm. Unsere Kinder gehen mit sozialen Medien noch mal anders um. Wir können die sozialen Medien nicht einfach so uns wegwünschen, wegdenken, sie sind da und sie werden brutaler. Und sie werden, es wird polarisierter. Und sie werden unser Leben noch mehr bestimmen. Das, was in den USA passiert ist mit dem Sturm aufs Kapital, das, kann, das ist ähnlich im Bundestag. Ja, aber das kann alles noch, es ist alles noch potenzierbar. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass, dass die Antwort nicht Rückzug ist, sondern die Antwort ist, dass wir. Jenseits von politischen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, unser Verhalten im Netz ändern müssen. Ich benutze Polarisierung bei Twitter, weil natürlich Polarisierung am besten funktioniert.
1: Okay, muss aber, die Zuspitzung funktioniert. Da muss ich einmal kurz, weil die Frage sich jetzt sowieso daraus ergibt. Also jetzt mal rein sachlich gesehen, ist ja die Unterlegenheit von bestimmten marginalisierten Gruppen, sowohl im Internet als auch, jetzt sagen wir mal in der deutschen Demokratie hier relativ sichtbar. Und damit meine ich Unterlegenheit, es gibt tendenziell zahlenmäßig wahrscheinlich weniger Neonazis als migrantische Personen in diesem Land, ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, 18% aber, würden, die SPD, äh, würden die AfD wählen. 18% würden die AfD wählen, aber dieses Land ist über ein Viertel Einwanderer, migrantische Personen, jüdische Personen, whatever. Also ich, in der Relation der zahlenmäßigen Überlegenheit würde man ja vermeintlich denken, es ist der Teil der Bevölkerung, aber bei Überlegenheit im Internet kommt es ja einfach auf die Vernetzung, die Strukturen an. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt hier eine Schuldfrage stellt, wer was polarisiert, aber wenn man ja genau weiß, wie man bestimmte Rechte triggert, weil man erstens sichtbar bleibt, allein das schon, plus, dass man vielleicht auf Twitter an Diskursen teilnimmt, polarisierende Sachen mit reinwirft und im Gespräch bleibt, weil man an Diskursen teilnimmt, an denen man einfach auch als demokratischer Bürger teilnehmen möchte, aber schon ein Problem ist, weil man halt kein weißer Mann ist. Siehst du da nicht auch eine Gefahr der Potenzierung, das zu triggern, egal ob das richtig oder falsch ist, dass man... Keine Ahnung, das ist wie, wenn irgendein Diskurs auf Twitter geführt wird, wo ich so denke, okay krass, aber die eine Oma spuckt halt meinen Bruder trotzdem auf der Straße an, ähm, wie man diesen Sprung hinbekommt, weil ob was richtig oder falsch ist, ist die eine Debatte, aber was die Auswirkung darauf ist, wie eine, ein bestimmter Teil der Gesellschaft, der im, in der im Verfassungsschutz drin ist, bei der Polizei, unser Nachbar ist, ähm, dass die eine Deutungshoheit haben, weil wir viel vulnerabler sind, wenn wir irgendwo draußen sind. Und die vielleicht mit einer Person mehr Schaden anrichten können, als wir in der Masse, auch wenn wir im Internet in einer viel größeren Breite uns diesem Hass entgegenstellen. Also simpel runtergebrochen, würde es nicht mehr Sinn machen, gar nicht mehr zu polarisieren, weil man eigentlich ja weiß, es ist eine bewusst provokante Frage, wir sind ja immer noch im journalistischen Format, dass man bewusst nicht polarisiert um vielleicht genau diese Menschen nicht rauszutriggern, um deren Aggression nicht zu potenzieren nach außen hin.
2: Aber das ist doch Täter-Opfer-Umkehr, die du da machst. Ich bin noch nicht verantwortlich dafür, dass ich gehatet werde, nur weil ich bestimmt... Es geht
1: nicht um, ich, geht nicht um Schuld, sondern, sondern der Gedanke.
2: Also aber es ist eine sie liegt sehr nah bei dem anderen. Also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir schweigen als Migrantinnen, weil wir wenn wir laut sind und wenn wir zuspitzen und polarisieren, dann Hass auf uns ziehen. Es geht um den subjektiven Selbstschutz. Überlege. Nein, es geht genau. um Struktur. Nein, natürlich. Aber es war ja noch nie so einfach für marginalisierte Gruppen ihrer Stimme gehört zu verschaffen, wie durch das Internet es möglich ist. Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Kolumne zu schreiben und seiner Stimme gehört zu verschaffen.
1: Ja, Aber ist das vielleicht ein Privileg, dass man also nicht Privileg, sondern eine, eine Plattform, die man vielleicht auch überschätzt, weil man das Gefühl hat, die sind im Internet... Also Man, man hat als magnetisierte Person im Internet eine viel größere Plattform ja. und kann viel mehr gehört werden, weil bestimmte bekannte Menschen vielleicht auch einen aufnehmen, einen teilen und einem die Bühne geben, ja. dass Leute das lesen können. Aber trotzdem das übertragen auf den Alltag dann, ja. wenn man einfach an seinen subjektiven Selbstschutz denkt. Weil ich das auch kenne, wenn ich einen Tweet absetze, ich halt fünfmal überlege, okay, wer, wer liest das mit? Was könnte die Konsequenz daraus sein? Wen triggert man damit? Einfach, um die, das Worst-Case-Szenario zu denken. Also gar nicht als... Äh, dass niemand Schuld ist, dass er sich polarisiert mhm. im Internet. Wir reden hier nicht von moralischem richtig oder falsch, sondern eher
2: nee auch vom politischen und strukturellen finde ich, dass das nicht richtig ist. Also ich würde das nicht teilen, was du sagst, weil ich glaube, dass, ähm, dass es total wichtig ist, dass Migrantinnen auch im Netz stattfinden. Das Netz ist wichtig und das, ich würde auch nie sagen, dass wir das Netz überschätzen, weil es eine so wahnsinnig wichtige Rolle im Leben von uns allen spielt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich, ähm, ich, habe, ich wurde von einem Journalisten sexistisch beleidigt. Ja? Der hat bei Tischis Einblick, einem rechtspopulistischen Blatt, hat er mich, als ich, ähm, im ich bei uns im Wahlkreis in Berlin versucht, ähm, für den Bundestag zu kandidieren, unterlag damals dem Regierenden Bürgermeister. Er hat mich sexistisch beleidigt, übelst. Und ich habe auf Twitter darüber geschrieben. Und hätte ich keinen twitter Hätte, wüsste ich nicht, wie man Social Media benutzt. Hätte ich nicht darüber schreiben können, wo und wie. Ich habe darüber geschrieben. Es haben sich ganz viele mit mir solidarisiert, ganz viele Abgeordnete überparteilich. Ich habe geklagt und habe gewonnen. Tischi musste 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Und es gibt, es gibt ein weiteres Beispiel. Ein Abgeordneter aus, einer Österreich, aus der österreichischen österreichischen ÖVP hat, auch, hat mich auch sexistisch beleidigt, hat gesagt, ich, ich wäre nur hochgekommen, weil ich bestimmte Jobs gemacht hätte, sexuell betrachtet. Und ich habe hab darüber geschrieben auf Twitter, der wurde aus seiner Fraktion ausgeschlossen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre auch das nicht passiert. Weil wer bin ich schon, um so laut zu werden? Ich bin bin nur des, ich werde nur deswegen gehört, weil ich eine Reichweite auf Twitter habe von, von über 120.000 Followern. Ähm, als Staatssekretärin, es gibt unendlich viele Staatssekretäre in diesem Land, die werden auch nicht so gehört. So, und für mich ist das ein Kapital. Ich verleihe auch oft meine Stimme anderen Migrantinnen, die eben keine haben, die mir schreiben: Ich habe da ein Thema, mach das mal, helf mir mal, es groß zu machen. Ich sehe in sozialen Medien natürlich die destruktive Kraft. Ich sehe, was das auch macht mit Menschen, mit uns, mit uns als Gesellschaft, mit Migrantinnen. Es gibt viele junge Menschen, die total abgeschreckt sind von meinem Beispiel und, gar nicht, und sich gar nicht erst trauen, laut zu werden und sichtbar zu sein, weil sie sagen, ich will mir das nicht antun. Aber ich sehe auch die gigantische Kraft, positive Kraft, das Potenzial. Für mich ist das ein Kapital, was ich nicht einfach so aufgeben möchte. Und ich glaube, ich wünschte mir, mehr Migrantinnen würden es nutzen und sichtbar werden, weil dann würde sich der Hass, ehrlich gesagt, nicht auf mich so vereinen, weil wir so wenig von mir sind.
1: Aber empfindest du manchmal auch selber Hass? Also ja. Macht, genau, also, aber was für eine Art und was, wie reflektierst du diesen Hass im Moment? Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du so denkst, boah, jetzt habe ich richtig Hass in mir? Also jetzt nicht nur klassisch, wenn jetzt sozusagen so eine Art... Der Nachricht, die du gerade vorgelesen hast, oder das, was dir ja. täglich auf Twitter passiert, sondern so auch im Alltäglichen, wo du so denkst: Boah, ich habe gerade richtig Hass. Jetzt gerade nicht. <lacht> das ist gut. Ein bisschen was richtig gemacht. Und, und vor
2: allem der Unterschied zwischen uns Demokratinnen, die polarisieren und zuspitzen, ist in den meisten Fällen, dass wir kein Netzwerk haben, um, um Demokratien ins Wanken zu bringen. Das ist halt der qualitative Unterschied, weil mir ganz viele sagen, ja auch Linke hetzen. Natürlich gibt es auch im linken Bereich Hetzer, gibt es Hater. Es gibt Linke, auch in meiner, äh, in meiner Bubble sozusagen, ähm, die andere Personen haten und die beleidigend sind und andere Leute nicht respekt, res, mit anderen Leuten nicht respektvoll umgehen. Aber es ist ein qualitativer Unterschied, ob ich Hate beleidige oder ob ich wie bei Rechten, die das Netz leider für sich ähm, inzwischen so gehijackt haben, dass, es, dass dahinter Trollnetzwerke, gigantische Netzwerke mit viel Geld und Ressourcen stecken, die bewusst darauf zielen, Menschen wie mich mundtot zu machen. Das gibt es in dem Links, im linken Bereich nicht so. Es gibt weder die, die Struktur noch das Netzwerk. Das, hast du da, da auch schon mal so
1: eine Art, also hast du aus dem, also das würde mich jetzt einfach so interessieren, ja. schon mal aus dem link, vermeintlich linkeren Spektrum so eine persönlich sehr, sehr harte Anfeilung bekommen, wo du sagtest, okay, das geht einfach in, also vom Ton her in eine ähnliche Richtung? Nee, ich, ich selbst nicht. Aber zum Beispiel Julia Glöckner, mhm.
2: die ich, man kann ja sagen, was man will, wenn sie dazu zu irgendwie zu einer Sendung geht. Ich glaube, wer war denn das? Ralf Schuler oder so, ne? Rechtspopulistisch schwierig, mindestens. Oder wenn sie bestimmte Aussagen trifft. Ich mag die Julia persönlich, aber sie hat mir erzählt, dass sie wahnsinnig angefeindet wurde, auch teilweise wirklich unterhalb der Gürtellinie beleidigt wurde von Linken. Und das finde ich, das geht nicht. Das, das zerstört halt auch den demokratischen Diskurs. Wir müssen, wir können hart miteinander ins Gericht gehen, wir können kritisch sein. Ich, wir, können, wir können so kritisch sein, dass wir wirklich den anderen auch also da geht ganz viel, aber ich muss niemanden beleidigen, um ihm zu zeigen, dass ich nicht seiner oder ihrer Meinung bin. Und das passiert halt zu oft.
1: Ich habe ein Beispiel, weil mich das total interessiert hat. Weil ich finde die Frage, wo macht man im demokratischen Diskurs, wo zieht man die Grenze zwischen Beleidigung und einer Kritik, die auch, keine Ahnung, Böhmermann macht auch Satire auf eine Art, da können auch Beleidigungen drinstecken, aber es ist dann halt Satire. Es gab einen... Äh, eine Sache, die du versucht hast, ähm, zu, also die verklagt wurde, nämlich ein Facebook Nutzer für einen Kommentar ich will den jetzt nicht komplett vorlesen, aber es ging um das Wort dämlich unter anderem. Und das Landgericht hat diese Klage immer jetzt abgewiesen und hat diese Aussage durch die Meinungsfreiheit des Nutzers gedeckt. Und äh, im Zuge dessen ging es auch um einen Tweet von dir, der über Dieter Tanur war, der wie folgt ist, immer wieder Dieter Nuhr, so ignorant, dumm und uninformiert, er macht nur Witze auf Kosten von Minderheiten, wie lange will die ARD das mitmachen. Und dann gab es so eine Art von Whataboutism, äh, ob man das jetzt miteinander vergleichen könnte. Würdest du sagen, dass also wie, wie siehst du diesen Tweet von dir jetzt gerade und wo glaubst du, ist denn dann die Grenze zwischen einer Kritik, die... Die nicht auch, also könnte Dieter nur diesen Tweet zum Beispiel anzeigen? Oder ist es dann, also was ist der sprachliche Unterschied? Ich
2: habe nicht Dieter nur kritisiert, sondern seine Aussagen. Ich mhm. habe ihn nicht als dumm und ignorant bezeichnet. Ich habe das, was er gesagt hat, als dumm und ignorant. Und das ist ein qualitativer Unterschied. Mhm. Ob, mir, ob jemand sagt, ich bin ein dummes Stück, Stück Hirnvakuum, mhm. das, ist, das ist was anderes, als wenn ich sage, ähm, Dieter Nures Aussagen sind. Also, ich habe ähm. hab nicht die Aussagen reingeschrieben, aber obviously auch die Richterin hat das ja nicht ähm, sozusagen in Frage gestellt. Aber doch, ich, find, gab, ich, ich finde es das gesagt, dass du den Ton vorgegeben hättest. Das fand ich eine interessante. Auch nicht den Ton vorgegeben. Ich finde, es ist total berechtigt. Also, dass die meisten wissen ja nicht, was er in dem Kontext gesagt hat, aber Diffamierende, ich würde sagen. Diese Kritik an, an den
1: Diffamierenden. Diskriminierende eine rassistische
2: Aussagen über Menschen mit Migrationshintergrund, die ich mhm. als dumm und ignorant bezeichnet habe. Ich bin überhaupt nicht der... Also es, es gibt andere Tweets, die ich hätte anders formulieren sollen, aber das ist ein Tweet, den ich, den ich nicht als Beitrag zu einer Debatte verstehe, der das Klima weiter verschärft, ähm, weil, ich nur, weil ich seine Aussagen kritisiert habe. Und das ist total okay, das, ist, das kann man machen. Also das ist nichts, wo wo ich sage, oh Gott, da hätte ich mal irgendwie mich zurücknehmen sollen oder das hätte ich auch anders formulieren können. Ich habe zum Beispiel einen Tweet abgesetzt, ähm, als die CDU in Berlin verloren hat. Ähm, äh, als die CDU in Berlin gewonnen hat, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, Kai Wegner. Das kann man schon mal verweckt, in, der, der in Berlin. Der freudische Versprecher. Ja, mein Wunsch. Ähm, ne, Kai, Wegner, äh, Kai Wegner hatte, die CDU hatte vorher ja einen Wahlkampf gemacht, der ziemlich brutal war, auch gegen Migrantinnen mit, ähm, mit Vornamen, die, er, die man erfragen soll, um zu wissen, ähm, wer kriminell ist und nicht. Also Ressentiments geschürt, ähm, anti-immigrantische Ressentiments geschürt und ich habe dann sowas geschrieben, wie ähm, jeder, der die CDU gewählt hat, ähm, hat, äh, hat zumindest in Kauf genommen, dass die CDU vorher rassistische Aussagen von sich gegeben hat. Mhm, ich erinnere Ja, ich kann mich an die, und da die mir, sehr gut erinnern. Da hat, da hat Bild ähm, eine Schlagzeile draus gemacht, dass ich alle CDU-Wähler zu Rassisten erklärt habe und danach folgt. Also jeder CDU-Wähler sei ein Rassist, das haben die mir dann in den Mund gesteckt, was ich ja nicht gesagt habe. Ich habe nur gesagt, dass die Leute scheinbar die rassistischen Aussagen der CDU in Kauf genommen haben. Aber danach folgte ein Shitstorm, der wirklich einer der brutalsten war und auch ganz viele Drohungen. Aber das, den Tweet, da hab ich, den habe ich bereut, weil viele Freunde von mir, unter ihnen auch etliche CDU-Wählerinnen, die haben es mir übel genommen. Die haben gesagt, meinst du, uns ist wirklich Rassismus egal? Also meinst du wirklich, dass das sozusagen, dass das, dass wir die CDU gewählt haben, weil wir jetzt rechts und rassistisch sind und, ähm, und die total enttäuscht waren. Ich habe es hab das so, verstanden, dass sich Leute, die die CDU, die die CDU gewählt haben, die jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf hatten, was die CDU vorher für Aussagen gemacht hat, die CDU gewählt haben, weil die Performance der anderen Parteien einfach miserabel war, ja, und... Ähm, das, das, das hätte ich nicht machen sollen zum Beispiel. Ist das, aber,
1: ist das nicht so ein Punkt, wo man auch sagen könnte, also es, du kennst ja durchaus die Momente, in denen Tweets in ihrer Länge, durch ihre Verkürzung, auch wenn du sozusagen 16 Antwort-Tweets drunter schreibst, die Kürze einem zum Verhängnis werden kann. Ich erinnere mich an diese Antisemitismus-Debatte Anfang letzten Jahres, als es äh, darum ging, dass Antisemitismus, eine, du wolltest sagen, per se ist Antisemitismus eine Bedrohung für die Demokratie, aber das Zitat war, ähm, dass Antisemitismus uns alle bedroht aber auch vor allem Muslime, weil sozusagen Diskurse da miteinander vermischt werden. Ähm, ich kenne das auch sehr, dass äh, Journalisten kennen das ja auch per se, dass äh, Sätze verkürzt sein können und nicht das widerspiegeln, was man gerade gesagt hat. Ist dann nicht zumindest Twitter dann das falsche Medium dafür? Also könnte man sich auch sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Instagram-Reels mit einer Länge von 3,29, um meine Aussagen zu machen und teaser das mit so einem halben Satz in der Caption, weil diese Missverständnisse ja dann wieder, also hättest du, glaube ich, einen 3000-Zeichen-Artikel darüber geschrieben, was Kai Wegner ähm, deiner Meinung nach richtig oder falsch macht, dann wäre ja der Kontext vielleicht ein anderer Wesen. ich weiß nicht, was du geschrieben hättest, aber ist dann Twitter nicht trotzdem super destruktiv für dieses Vorhaben, weil man auch eigentlich, ja, mit so einer, also klar, wenn man irgendwie liest, Antisemitismus ist die, be ist die größte Bedrohung für Muslime, dann flippt natürlich, äh, flippt natürlich Menschen aus in diesem Land berechtigt und unberechtigt, weil man denkt, okay, warum ist diese Aussage jetzt so, wie sie ist? Mhm.
2: Ja, ich habe in der Tat, wenn man den Podcast ähm, sich anhört, dann weiß man, dass ich das so auch nicht gesagt habe, sondern die Zuspitzung, ich habe das nicht so selber formuliert, sondern äh, die Zuspitzung tatsächlich auch von rechten Netzwerken gemacht wurde, die, die aus dem Podcast ein Zitat gemacht haben, es zusammengeschnitten genau, haben. Genau, das
1: Zitat hat dann, ist dann Kurs, kursiert. Also es die haben, genau, aber ja. das,
2: das habe ich selber so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, Antisemitismus ist eine Bedrohung, vor allem für Muslime, ich hatte das tatsächlich, viel länger und eingebetteter, aber Rechte haben daraus dieses Zitat gemacht mit einem Foto von mir und das so als Zitat aussehen lassen. Auch das hat einen Shitstorm ähm, provoziert. Aber in der Tat kann man sich die Frage stellen, ist Twitter das Medium für lange Diskussionen und ähm, mehr als schwarz-weiß? Nein. Twitter ist nicht ein Medium, um lange Diskussionen zu führen. Es gibt Leute, die Threads machen, die wahnsinnig spannend sind. Also mhm. sozusagen nicht bei einem Tweet es belassen, sondern ähm, mehrere Tweet untereinander verfassen, die dann ganz viel Substanz haben. Kann man auch machen inzwischen, finde ich auch interessant. Ich nutze Twitter nicht, um lange Abhandlungen zu verfassen. Dafür habe ich eine Kolumne, die ich beim Tagesspiegel schreiben darf. Ähm, aber Twitter ist, ob es uns gefällt oder nicht... Ähm, ein Medium, das inzwischen wie eine Nachrichtenagentur funktioniert. Also wenn ich einen Tweet absetze, erlebe ich es immer wieder, dass aus dem Tweet eine Agentur gemacht wird, aus der Agentur dann ein Beitrag im Radio, äh, in, de, in den Printmedien etc. Und das schaffst du bei Instagram nicht. Also für Politik und Journalisten ist Twitter das Medium. Ähm, ich bin auch keine, bei Instagram musst du so diese ganzen äh, Selfie-Videos und permanent dich auch Zeigen, äh, Ich mag das nicht. Ich kann mhm. das nicht. Ich hasse es, mich zu drehen. Mhm. Ich mag keine Videos von mir drehen und sehen. So, deswegen funktioniert, funktioniert leider äh, Instagram nicht so gut. Ich, hab, ich bin auch erst vor kurzem auf Instagram gegangen und bin da echt schlecht, weil ich müsste das viel, viel besser machen mit diesen ganzen
1: Videos. Die App wird noch lange bleiben, du hast noch ganz viel Zeit.
2: Ha. Ja, aber ich glaube, ich bin eher, ähm, Twitter ist eher mein Medium. Ich glaube, wenn du Politik machst, dann kannst du Instagram zusätzlich machen, aber äh, Twitter ist leider, äh, bisher äh, gibt es keine, auch nur ansatzweise, so erfolgreiche Plattform für Politik und Medium, die es schafft, auch aus, ähm, aus einem Tweet Debatten zu gestalten, die für unser Land dann auch relevant sind, ist ja so.
1: Jetzt noch so, bevor ich gleich ins Publikum gehe, eine progressive Frage. Danke. <lacht> ähm, du hast in dem Buch ja auch die Mechanismen hinter diesem Hass analysiert. So, jetzt habe ich natürlich meine riesen Thesen reingestellt. Dass ich glaube, dass Twitter unbelehrbar ist und für immer ein Shithole bleiben wird. Aber welche Muster hast du in meiner Recherche entdeckt, die die man so aushebeln kann oder austricksen kann. Es klingt immer so ein bisschen wie so ein ich gehe die Schule und mache für Schüler ein Seminar, warum sie nicht ein Nacktbild posten sollen, Vibe. Aber im Sinne von, ich finde, das klingt immer so, Hass und Netz bekämpfen ist, mit diesen drei Schritten schaffst du es. Das Ach gibt's so, ja ja nicht. Ja,
2: nee. Nee.
1: gibt es ja also Kann man sich selber irgendwie schützen, indem man bestimmte, keine Ahnung, Algorithmen, Austricks doch nur privat bleibt, bestimmte Leute muted und die dann weniger angezeigt werden. Ich meine, unter Elon Musk weiß man sowieso nicht mehr, was, unter, ja. was mit, dem, mit dem eigenen Algorithmus passiert. Ich habe dauernd irgendwelche Leute auf meiner Seite, wo ich so denke, oh, Servus. Aber ja,
2: also im, im, in meinem Buch beschreibe ich tatsächlich, warum es wichtig ist, dass wir alle lauter werden im Netz. Ich fordere uns alle auf, mehr digitale Zwiecourage zu zeigen weil ich eben der Meinung bin, dass Hass im Netz nicht nur die Betroffenen etwas angeht, sondern jeden Einzelnen von uns und beschreibe in einigen Punkten, was man selbst dafür tun kann. Und natürlich ist zunächst einmal die Politik gefragt. Wir haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das da damals Heiko Maas als Justizminister auf den Weg gebracht hat, ein Gesetz, das Hass im Netz regulieren sollte, das US-Plattformen dazu bringen sollte, also US-Plattformen, Facebook, Google, Twitter dazu bringen sollte, Hass im Netz zu löschen. Was wir heute ja erleben ist, dass Hass im Netz einfach unkommentiert stehen bleibt. Also teilweise weißt du überhaupt nicht, wenn man Hass meldet, dann weißt du überhaupt nicht, was damit passiert. Ob die In der Regel reagieren sie nicht, wenn sie reagieren, ist das alles intransparent. Und da gibt es so, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sollte genau das durchbrochen werden. Also transparente ähm, Beschwerdemanagement, ähm, Bußgeldverfahren, wenn diese Beschwerden, wenn diese, Lauf, wenn diese Vorgaben, die von der Politik vorgegeben wurden, von den Netzwerken missachtet werden, etc. Ähm, Politik muss dafür sorgen, dass diese sozialen Medien, die Plattformen erkennen, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist. Bei uns gelten Regeln und daran müssen sich alle halten. Und da gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da gibt es das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität, da gibt es die Novelle zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und auf europäischer Ebene gibt, gibt es ein Gesetz, das heißt ähm, Digital Services Act. Da geht es darum, dass auch auf europäischer Ebene, das soll dann einheitlich nächstes Jahr in allen Mitgliedstaaten gelten, bestimmte Regeln für US-Plattformen gelten. Da sollen wir auch, also Wissenschaft soll da auch Zugänge bekommen zu Algorithmen. Weil bisher ist es so... Was passiert? Was machen die US-Plattformen? Sie machen Geld mit Emotionen. Emotionen, die bei uns in den, in den Feeds kommen, die kommen immer ganz nach oben. Alles, was so sachlich ist, was nüchtern ist, bleibt unten. Das sehen wir meistens gar nicht. Also kommen wir wieder zurück, jetzt zu der These zurück. Alle müssten nüchtern sein. Im so wenn alle, wenn, genau, aber da wir als Menschen nicht so ticken, sondern da wir auf Emotionen reagieren, was ja auch irgendwie auch gut ist, ähm, spielen die so die Netzwerke genau damit. Sie machen damit Geld. Was wollen sie? Sie ziehen Emotionen nach oben, um uns so lange wie möglich am Rechner zu halten. Warum machen sie das? Damit wir ganz viel Werbung sehen. Weil sie durch Werbung Geld machen. Also im Prinzip, hat eine Whistleblowerin gesagt, machen soziale Medien mit Hass Geld. Und das muss man durchbrechen. Und das können nicht wir, sondern das kann die Politik indem sie ganz klare Regeln vorgibt. Und da sind wir auf einem guten Weg. Jenseits der Politik sind aber auch wir gefragt.
1: Okay, zwei, zwei Zwischenfragen. Erstens, macht Olaf Scholz das? Also ja. Auf deutscher Ebene?
2: Ja, Deutschland ist, macht die Ampel. Deutschland ist super, super weit, was Hass im Netz angeht. Jetzt haben wir gerade ein Eckpunktepapier auf den Weg gebracht, das nennt sich Gesetz gegen digitale Gewalt, wo zum Beispiel von Accounts, von denen ganz viel Hass permanent kommt, die soll, da soll jeder von uns die Möglichkeit haben, direkt die Accounts anzuzeigen und diese Accounts können dann auch gelöscht werden. Das ist wirklich ein Novum, ist ein Schritt, da gibt es Raum nach oben, ich will gar nicht in die technischen Details gehen, aber Deutschland hat seit dem Mord an Walter Lübcke, der ja vor ein paar Tagen, ich glaube vorgestern, mhm. sich gejährt hat zum vierten Mal, ähm, gemerkt, dass wir handeln müssen. Wir können diesen Hass nicht einfach so stehen lassen im Netz, sondern Politik muss reagieren. Deutschland ist da weit. Auf europäischer Ebene wollen wir das jetzt auch machen. Ich glaube, Deutschland hat kapiert, dass wir mehr machen. Die Bundesregierung und die Justizverwaltung, äh, Justiz, das Justizministerium. Aber jenseits der Politik sind auch wir gefragt. Ich weiß nicht, darf ich in den Raum fragen, wer von Ihnen einen, einen Social Media Account hat? Also Facebook, Alle heben die Hände. Facebook, Instagram, Twitter. WhatsApp. Don't be shy. So, aber,
1: so sieht sie, nämlich die Hörerschaft von ehrlich jetzt aus.
2: Na, aber das sind halt 90 Prozent so nutzen soziale, so ein soziales Netzwerk. Das meine ich. Wir können uns dieses Netzwerk, diese Netzwerke nicht einfach wegdenken, weil sie da bleiben werden. Sie werden unser Leben bestimmen. Und deswegen müssen wir es zurückgewinnen von den Rechten, die es gehijackt haben. Also was kann jeder von uns tun? der in den sozialen Medien aktiv ist, digitale Zivilcourage Courage zeigen. Was bedeutet das? Dass Sie, wenn Sie sehen, dass Leute Hass erleben, schreiben Sie eine positive Nachricht. Ich lese diese Nachrichten, ich kann das filtern. Das bedeutet mir und ganz vielen Betroffenen ganz viel, wenn wir einfach nur hören, danke, dass Sie laut sind, danke, dass Sie sich engagieren, danke, dass Sie gegen Rechte kämpfen, Dank, was auch immer, schön, Sie haben unsere Unterstützung, Sie haben unsere Solidarität, Sie sind nicht allein. Das bedeutet den Betroffenen total viel, mir haben Kommunalpolitikerinnen gesagt, die sich in den letzten Jahren zurückgezogen haben, die haben mir gesagt, hätten wir das Gefühl, dass unsere Nachbarschaft, dass die Zivilgesellschaft, dass die Menschen um uns herum uns stützen, wären wir dabei geblieben, aber wir hatten das Gefühl, wir sind allein mit, mit dem ganzen Hass als Kommunalpolitikerin. Und das darf nicht sein. Das bedroht unsere Demokratie, wenn Leute sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Also deswegen einfach mal eine positive Nachricht schreiben. Wenn Sie nicht öffentlich sein wollen, tun Sie es privat. Jeder hat Messages bei Instagram, die Direktnachrichten bei Twitter, ähm, man kann Mail schreiben, ich glaube, das tut den Leuten total gut. Also nehmen Sie das wenigstens mit nach Hause und wenn Sie, wenn Sie einen weiteren Schritt gehen wollen, richten Sie einen Account ein, verfolgen Sie Leute, die Sie interessieren. Und wenn Sie dann die Kraft haben zu sagen, okay, ich mische mich in die Debatte ein, dann mischen Sie sich öffentlich in die Debatte ein. Wenn es Ihnen zu viel wird, gehen Sie wieder raus, Detoxphasen. Auch ich ertrage nicht Apps den Müssen. Einfach ganz kurz raus, löschen, App löschen, exakt, genau. Und dann wieder rein, wenn Sie das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich wieder. Man muss nicht ein Held oder eine Heldin sein, um eine digitale Zivilcourage zu zeigen. Mein Beispiel ist, wenn Sie auf der Straße jemanden sehen, der, der oder die zusammengeschlagen wird, dann müssen Sie mindestens die Polizei rufen. Wenn Sie es nicht tun, machen Sie sich strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung. Im Netz beobachten wir alle jeden Tag, wie vor unseren Augen, Tausende von Menschen brutal zusammengeschlagen werden und sind alle still, weil wir erstens denken, das hat nichts mit mir zu tun. Zweitens, ich möchte mir das nicht antun. Drittens, ähm, na ja, die Leute sind ja selbst schuld, dann sollen die doch bitte ein bisschen stiller sein. Wenn wir alle uns zurückziehen würden, dann würde das alles besser werden. Nein, die Welt ist nicht so. Die Welt ist brutal und wir können sie uns nicht schöner malen, als sie ist. Deswegen ist mein Wunsch, dass wir alle, nicht was du gesagt hast, ähm, sozusagen weniger polarisieren, sondern dass wir vielleicht unser Verhalten reflektieren im Netz, aber wenigstens lauter weißt
1: du, was, sind. If, go ahead. In meiner Utopie posten auch alle äh, Söderist sticker mit irgendwelchen Bürgern und sind happy. Also ich verstehe voll das. Also was mich so daran triggert, glaube ich, ist, das ist doch eigentlich letztendlich wieder Kapitalismus abschaffen. Wenn du sagst Firmen sind der Grund, diese Social Media, die Social Media Konzerne ähm, filtern das so, dass der Hass reprodu reproduziert wird, dass das am meisten Likes bringt, am meisten Geld bringt. Dann ist es ja doch wieder irgendwie Kommunismus. Also, also am Ende des Tages. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja so, so ein bisschen, das passt ja in das postkapitalistische Weltbild nicht so rein. Das kriegst du ja, also das ist ja utopisch, dass man das ganzheitlich schafft. Also ist die Frage, genau. ist es da nicht doch irgendwie so ein. Kampf, der wirklich so mit Babyschritten und dann immer wieder so mit so einer riesigen Windböde dich wieder 700 Meter zurück befördert, weil... Du wirst es aber doch nicht stoppen können. Ja, aber das du wirst kann es ja nicht komplett stoppen können. Das
2: Beste wäre, wenn Europa Geld in die Hand nimmt und eine eigene Plattform schafft. Eine europäische Plattform, die je nach demokratischen... Eine
1: da würden aber einige widersprechen, weil ja, da du etwas staatreguliertes ein hättest.
2: Meine, meine Vision wäre es, dass Europa eine eigene Plattform schafft wo so viel Kapital drin steckt, die aber nach demokratischen Grundprinzipien funktioniert. Das wäre, meine, das wäre mein Wunsch. Viele sagen, utopisch, weil Europa niemals das Geld reinbringt wie Google und Facebook. Wir haben gar nicht das Kapital. Hätten wir. Wir stecken ja auch in andere Sachen Milliarden rein. Mehrere Milliarden. Aber wenn wir schon das nicht machen, dann können wir aber noch viel stärker als bisher und konsequenter als bisher die Plattform regulieren, weil das ist unser Raum die können in europa nicht machen was sie wollen und da müssen wir viel konsequenter sein weil sie machen ja geld auf europäischem boden und da könnte nationalstaaten oder brüssel noch viel konsequenter sie an die sozusagen Ihre Grenzen zeigen und sagen, Twitter hat jetzt gesagt, Sie steigen aus diesem äh, Agreement zu Desinformationen aus. Da hat der Brüsseler Kommissar gesagt, können Sie machen, aber es gibt trotzdem Richtlinien. Und wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht daran halten, müssen Sie halt Bußgelder zahlen. Bisher werden Bußgelder aber nicht verhängt. Wir sind viel zu wenig konsequent. Natürlich ist, ist der Kampf ziemlich schwer zu gewinnen, wenn überhaupt. Aber wir können nicht einfach zuschauen, wie es noch schlimmer wird. Und da kann Politik etliches machen. Da können wir einen Beitrag leisten, und den habe ich gerade beschrieben, weil sie damit den Leuten helfen, die an vorderster Front kämpfen, damit die sich nicht zurückziehen. Und das wäre ja schon ein Schritt. Damit wären wir schon ein Schritt weiter. Aber die Politik muss natürlich viel, viel konsequenter. Halt. Wenn, auch wenn wir alle lauter würden, ohne dass die Politik reagiert, ohne dass Brüssel konsequent ist, ähm, dann würden wir auch nicht so viel schaffen.
3: Werbung.
1: Da ist eine Hand. Gerne den Namen, vielleicht sogar das Alter, wenn Menschen das möchten und dann die Anmerkung. Hi.
0: Moin, ich bin Alice, 26 Jahre alt und wir haben jetzt viel über Hass gesprochen, daher meine Frage, was war die schönste Nachricht, die Sie bekommen haben?
1: Boah, das ist ja ein geiler Einstieg. Ein Applaus bitte für diese positive Frage.
2: Ähm, warte mal, gestern habe ich eine bekommen, die unglaublich schön war. Warte.
1: Das haben wir nicht vorbereitet.
2: Nee, tatsächlich nicht. Versprochen. Aber
1: warte mal ganz kurz. Darf ich? Kurz? Ja. ja. Das kann ja schon mal andere Menschen überlegen, Aber dass sie sich melden schön, wollen. Ja. Einen so großen Raum. Wir haben schon so viele clevere Menschen gesessen und jetzt sitze ich hier. Deswegen müssen Sie das alles aufwerten. Mann,
2: das, das passiert leider nicht so oft. Also... Das meinte ich. Es wäre schön, wenn es häufiger passiert. Also das sind Nachrichten, die mir zumindest echt viel Kraft geben. Ähm, ich hatte ein Gespräch in einem Podcast mit ähm, bei Hotel Matze. Wer es nicht kennt, sollte reinhören. Der ist echt cool. Und das Gespräch war, glaube ich, auch ganz okay. Und der Typ, der mir schreibt, hat also er, schreibt er schreibt ganz viel, aber am Ende schreibt er, und durch euer Gespräch, deine Gedanken und Worte kann ich sagen, du bist ein wunderbarer, kluger, integrer und liebenswürdiger Mensch. Ein Vorbild und ein Beweis dafür, dass Menschen eben Menschen sind. Mit all ihrem Können, Emotionen, Fehltritten und Eigenschaften. Nicht eine Hautfarbe oder deine Herkunft entscheidet, wer du bist. Du entscheidest, wer du bist. Und du hast meines Erachtens eine ziemlich gute Wahl diesbezüglich getroffen. Dir und deinen Liebsten alles Gute. Das
1: Das ist, äh, das ist wirklich eine schöne Nachricht. weil mir passiert immer so, ey, warum hast du nicht über Söder gesprochen? Aber I take what I get. So eine schaffen wir noch. Ja, äh, nochmal. Das ist mein Last Woman Standing einfach, finde ich super toll.
0: Ich stelle mich jetzt nicht nochmal vor.
1: Wir kennen einfach nochmal
0: Hallo. Ja. <lacht> ähm, wir sind ja alle in die digitalen Medien reingewachsen. Wir haben alle keinen Plan gehabt. Ich habe viel auch mit Erzieherinnen zu tun, die eben alle sagen, wir müssen gerade erst überhaupt lernen, damit umzugehen. Absolut. Welche Einstellung haben Sie dazu, dass man schon in der Grundschule anfängt, mit Kindern über hassennetz und ähm, digitale Zivilcourage zu sprechen?
2: Ich beschreibe das auch in meinem Buch, weil digitale Kompetenz müsste eigentlich in unsere Schulen rein. Ich habe mit, mit jungen Leuten auch gesprochen, die... Die sind gerade mal zwölf und kriegen jetzt schon Morddrohungen. Die werden gemobbt, wenn sie, sich fürs, wenn sie Klimaaktivistinnen sind. Dann kriegen sie Hass, wenn sie darüber in den sozialen Medien schreiben, über ihren Aktivismus zum Beispiel. Das heißt, es ist total wichtig, mit den Kleinsten anzufangen und sie aufzuklären. Digitale Kompetenz gehört in unsere Lehrpläne. Ich finde sowieso, dass... Unser Bildungssystem hinterherhängt zwischen dem, was Realität ist. Und, und digitale Kompetenz ist so ein Thema, ähm, wo wir gerade sehen, dass die Lehrkräfte in einer anderen Welt im Prinzip leben als die Kinder. Die kennen nur soziale Medien, die kennen ja das andere gar nicht. Und dann hast du aber eine Lehrkräfte, die nicht wissen, wie TikTok funktioniert, was TikTok ist, die in den sozialen Medien einfach nicht zu Hause sind, da prallen Welten aufeinander, sie verstehen einander nicht. Und, und das ist gefährlich, weil, was ich vorhin sagte, soziale Medien werden einen immer größeren Raum einnehmen. Wir haben heute noch nicht über KI gesprochen und ChatGPT. Und das ist aber all das, was, was das Leben unserer Kinder bestimmen wird. Und da wäre es total wichtig, wenn... Politik viel stärker investiert in digitale Kompetenz und zwar in der Grundschule, ganz genau, ganz richtig, aber nicht nur, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Lehrkräften
1: vielleicht anfängt, weil die sind komplett überfordert. Das fühle ich sehr. Mein Kind bekommt so ein Baby-iPhone und so eine kleine plastik wenn es ein Jahr alt ist. Das ist so Frühsozialisierung mit den harten Wahrheiten dieser Erde, das finde ich gut. Gibt es jetzt noch eine mutige Person? Aha. Ah, ja, jetzt, jetzt geht's richtig los. Das ist doch super. Die, hier wird auch noch die Quote eingehalten. Hier ist alles richtig.
3: Äh, ja, moin, ich bin Brix, 20 Jahre alt. Und meine Frage bezieht sich ein bisschen darauf. Ihr habt jetzt viel von äh, also digitaler Zivilcourage gesprochen. Was ich mich frage, ist dieser Hate Speech und alles im Netz nicht eher ein Symptom? Also fehlt uns nicht allgemein viel mehr Zivilcourage bei uns in der Gesellschaft, und müsste man nicht eher erst da ansetzen, bevor man sich mit dem Symptom Hass im Netz beschäftigt?
1: Gute Frage. Ja, aber... Ja, der, da hat jemand applaudiert. Das finde ich gut. Wenn wir für alle Danke. Fragen klatschen. Also es, es gibt
2: zwei Sachen. Das Erste ist, du hast recht. Wir zeigen schon im analogen Leben oft nicht Zivilcourage. Also wie oft weiß ich, ob Sie das auch erlebt haben, sagen Menschen in unserem Umfeld Dinge, wo wir eigentlich sagen, oh, das war jetzt nicht in Ordnung und trotzdem schweigen wir. Es werden sogar Menschen in der U-Bahn und vor, vor unseren Augen vielleicht beleidigt und wir schweigen. Also auch da ist das ausbaufähig. Aber der Denkfehler ist, beide Welten voneinander zu trennen. Wir sollten nicht das eine tun und dann mit dem anderen, sondern wir sollten beides zeitgleich tun, weil beides gehört zusammengedacht. Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen digitaler Welt und analoger Welt. Die digitale Welt nimmt einen viel zu großen Platz ein in unserer ganzen Welt, als dass wir sie getrennt betrachten sollten. Also zeigt zivile Courage im, im analogen Leben genauso wie im digitalen Leben. Beides gehört
3: zusammen. Aber also... Stimmt, zum Teil, aber ich würde teilweise nochmal widersprechen, wenn ich sagen würde, wenn es jetzt zum Beispiel um rechtsextreme Meinungen geht, ich finde es ist was anderes, wenn ich auf Twitter irgendeinen User ähm, lese, der irgendwie einen Kack in die Richtung labert so, oder ob ich Leute treffe oder sehe, dass es irgendwie eine Demo in der Stadt gibt, wo es einfach um Werte geht und um Sachen geht, die irgendwie nicht so richtig aber findest
2: sind. du Rechtsextremismus im Netz jetzt in Ordnung?
3: Nee, aber ich finde es schon, also es hat zumindest äh, eine andere Wirkung, wenn da echte Menschen auf der Straße sind. Weißt du, der,
2: äh, der Unterschied ist aber, Walter Lübcke wurde ermordet, weil er für eine solidarische Flüchtlingspolitik eingestanden ist. Der Typ, der ihn ermordet hat, hat sich ja hat sich durch das Netz und durch Aussagen hat er sich ja am Ende radikalisiert. Und hat zur Mordwaffe gegriffen und hat diesen, hat diesen Kommunalpolitiker Lücke exekutiert in seinem Garten. Und das ist in der echten Welt entstanden. Die Radikalisierung und das, Aufeinander, das Hetzen ist im Netz passiert. Und aber deswegen, ich glaube,
1: ich, glaube also ich habe deine Frage so verstanden, ob man nicht eher in der Gesellschaft im Aktiven vorher schon eingreift und das einzäumt, oder? Also, ob man den Rechtsextremismus nicht, also wenn man Personen konsequent nicht nur im Netz, sondern auch sichtbare ja, Demonstranten oder dass Leute wissen, okay, welche Demonstranten verbieten wir eigentlich in diesem Land? Ne? Warum kann der dritte Weg irgendwann mit politische äh, Maßnahmen, ja,
2: ja, total, aber trotzdem, ja, natürlich, das gehört alles noch viel konsequenter getan. Aber das schließt nicht aus und, und das macht das andere nicht weniger schlimm. Also wir haben gerade gestern seit, oder seit zwei Tagen diskutieren wir über die Umfragewerte der AfD. Am Sonntag, letzten Sonntag 18 Prozent Höchststand. Und wir diskutieren im Netz, warum die AfD auf einmal auf 18 Prozent lag, obwohl sie vorher jetzt auch nicht so viel weiter, also was sind 14 Prozent? Ist jetzt auch nicht irgendwie nichts. Und sie ist ja konsequent in den letzten Jahren gestiegen. Und wir haben im Netz diskutiert darüber, oder man diskutiert im Netz, wer ist schuld und was ist nicht schuld. Natürlich gehört, gehört eine andere Politik vor Ort dazu, wenn wir über Antworten sprechen. Also welche Verantwortung tragen Kommunalpolitikerinnen ähm, in ihrer Politik, für die Kommune besser da zu sein, um Dinge besser zu erklären. Aber das ist alles sozusagen, da muss man besser ran, eine bessere Politik, eine bessere Politik, die auch anders kommuniziert. Aber auf der anderen Seite, das muss alles getan werden, weil alles andere ist sozusagen nur an den Symptomen rumdoktern. Aber ich habe dann auch die Frage gestellt, rechtfertigt schlechte Politik der Ampel oder schlecht kommunizierte Politik der Ampel, das ist eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei wählen zu wollen?
1: Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht die Schuldfrage, oder? Nein. Das ja, ist, ist ja eine Symptomfrage. Also letztlich, nee. egal ob wir das verurteilen, ob wir sagen, okay, 18% AfD, ähm, das ist, wir könnten jetzt, keine Ahnung, Olaf Scholz ist schuld, dass die AfD 18% Prozent äh, genau. Umfragen hat. Aber, aber das ist ja trotzdem, die, die Konsequenz spüren ja nicht wir, die vielleicht irgendwo in irgendeinem Stadtteil, der sehr bezahlbar ist, leben, sondern halt migrantische Menschen, die dann in irgendeinem Flüchtlingsheim gepflanzt werden, in, keine Ahnung. Ja, aber was heißt ähm, das? Naja, dass wir... Ich glaube, die Verurteilung, die Schnelle und zu sagen, wir können ja Symptome rumdoktern, ja dann doch für uns leicht. ist. Also ich glaube, deswegen ist auch diese Debatte so entstanden auf Twitter, weil du, weil der Reflex natürlich ist zu sagen, ja, das sind erstens alles Nazis und zweitens so, das ist ja keine Schnellfrage. Ja, aber, aber zu sagen, sie sind nicht rechts. sag ja nicht die sind nicht rechts. Doch,
2: doch, auf, der, auf Twitter wurde darüber diskutiert, ob jetzt Leute,
1: die die AfD wählen, ähm, sind keine Rechte. Die Frage ist, wie viele von, haben, von denen haben sich radikalisiert das weil die in den letzten zehn Jahren sich politisch nicht gehört gefühlt haben, von der Corona-Krise bis das whatever. Damit entlastest du sie aus ihrer Verantwortung? Nein, ich entlasse sie nicht, oh, sondern total. ich sehe sie als, letztlich als Bedrohung für mich selbst auf der Straße. Ja, das heißt, auch. Genau, aber das ist genau die Frage. Wo setze ich da an? Also was mache ich? Setze ich alles unter Strafe und versuche, diese Menschen aus der Gesellschaft auszusperren? Okay. Also wie, genau, wie gehe ich daran? Ich glaube, das ist ja eine andere Frage als temporär, langfristig so gute Politik, dass du alle Menschen abholst. Vor allen Dingen, sagen wir mal, 18% der Gesellschaft sind rechts. Was heißt denn dann auch da? kommunal bessere Politik, dass sie nicht mehr rechts wählen. Weil wenn du trotzdem ja, du gut halt, Eva, ich, Also ich, ich rede ja nicht nur darüber, was
2: wir tun müssen. Ich war in Chemnitz und habe mir das mal angeguckt nach den Chemnitzer Ausschreitungen, habe mit der Zivilgesellschaft vor Ort gesprochen. Ich sage, dass meine Partei einfach zu wenig präsent ist vor Ort. Das ist zum Beispiel eine Antwort. Dann gehen Sie die AfD heute bei uns da, wo in meinem Stadtteil auf einmal steht da die AfD mit ihrem Stand. Warum? Wo sind denn die demokratischen Parteien, um da präsent zu sein, jenseits des Wahlkampfes? Das sind Antworten, die du vor Ort geben musst. Das meine ich mit Antworten. Mhm. Aber das rechtfertigt für mich nicht, die AfD zu wählen. Jeder weiß heute, was das für eine Partei ist. Und wenn ich mein Kreuz dahin mache, dann weiß ich auch, wen ich wähle. Du kannst ja, ja Frust haben, du kannst wütend sein. Ich war arm wie sonst was. Hat mein Vater deswegen gestohlen? Nee, hat er nicht. Ich meine, du kannst dir auch Man muss nicht so sein. Man muss kein schlechter Mensch sein, weil andere schlecht sind oder so. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die AfD zu wählen. Da sind wir uns einig.
1: Da oben war noch eine Frage. Hast du die immer noch? Cool. Und wieder wird die Quote eingehalten. God bless. <lacht> das ist sowieso oft so. Äh,
0: ja, mein Name ist Annalena, ich bin 28 ähm Du hast ja gerade darüber gesprochen, ähm, über das NetzDG, über den DSA, ähm, das heißt letztlich über Maßnahmen, die sich ja an die Betreiber von Social Media Plattformen richten mhm. ähm, und ich habe da gerade so eine Folge des ZDF Magazins von Jan Böhmermann im Kopf aus dem letzten Jahr, wo es darum ging, wie eigentlich staatliche Stellen mit Hass im Netz umgehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber... Ja. Wahnsinn. Letztlich kam da ja bei raus, also ich erzähle es einmal für die, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben, Jan Böhmermann hat undercover in 16, 16 Bundesländern Hassbeiträge aus dem Netz versucht anzuzeigen und wurde in vielen Fällen einfach schon direkt von den Polizeibeamten mit seiner Anzeige zurückgewiesen und deswegen wäre jetzt meine Frage, glaubst du, dass es auch noch Maßnahmen bedarf, die staatliche Stellen also insbesondere Strafverfolgungsbehörden noch mehr verpflichten, da auch tätig zu werden oder jedenfalls sie mehr dafür zu sensibilisieren, wie man dagegen vorgehen kann?
2: Auf jeden Fall. Ich bin dir auch dankbar, dass du diesen Punkt gemacht hast. Tut mir leid, dass ich ihn nicht selber gemacht habe. In meinem Buch beschreibe ich das, aber wir müssen viel, viel mehr investieren in eine sensiblere ähm, Staatsanwaltschaft, also in unsere Justiz. Es ist, auch mir ist es passiert, dass ich bestimmte Anzeigen gestellt habe, in einem Bundesland habe ich gewonnen, im anderen nicht und das kann eigentlich nicht sein, sondern wir müssen stärker reingehen mit Ressourcen, oft ist es leider so, dass sie auch unterbesetzt sind, sie kommen ja gar nicht hinterher mit den ganzen Anzeigen, das heißt, du musst Geld reinstecken, aber Geld allein reicht nicht, wir müssen unsere Just sensibilisieren für digitale Gewalt, damit sie das auch als Gewalt erkennen. Also das, was du vorhin zitiert hast äh, mit dem dummen Stück Hirnvakuum, hat die, eine Heilbrauner Richterin hat das als Meinungsfreiheit bezeichnet. Obwohl es inzwischen Präzedenzfall von Re Renate Künast gibt, dass auch Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, sich nicht so beleidigt lassen müssen. Also auch, dass das eine Bedrohung für, das für die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben ist und da muss eigentlich Justiz sensibler sein. Ganz oft ist es so, dass ich, wenn ich Anzeigen stelle, die Antwort von den Gerichten bekomme, dass der Täter, die Täterin nicht ermittelbar ist. Eigentlich wären sie ermittelbar, wenn man da mehr Energie und Ressourcen reinsteckt, die IP-Adressen etc. Du kannst durch durch noch konsequenteres Nachgehen kommst du auch an die Adressen ran, nicht immer, aber oft, aber sie haben keine Ressourcen, um das zu machen, um, dem, um da hinterher zu bleiben. Das heißt, wir müssten so viel stärker investieren in Justiz. Ich habe noch nicht über die Polizei gesprochen. Auch da bedarf es einer Sensibilisierung in der Erkennung von digitaler Gewalt. Wir sind ehrlich gesagt in, den, in all diesen Bereichen sind wir noch in den Kinderschuhen. Wir sind, wir, haben, wir sind so spät. Da hatten längst die ganzen rechten Netzwerke das Netz für sich gehijacked und systematisch sozusagen gekapert für ihre Agenda, für ihre, für, für um, um bestimmte Politiken und Agenten durchzusetzen, haben wir erst angefangen zu erkennen, oh, wir könnten aber jetzt auch als Politik ein bisschen mehr machen. Wir haben einfach zu spät reagiert. Und jetzt hinken wir hinterher, aber es passiert was. Es passiert was mit dem Gesetz gegen die Teile Gewalt. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, da sollen Täter schneller ermittelbar werden. Da, wird, da sollen Ressourcen reingesteckt werden. Es gibt jetzt in allen Bundesländern Schwerpunktstaatsanwaltschaften, zur Erkennung von digitaler Gewalt. Manche sind natürlich super schlecht ausgestattet, andere sind besser ausgestattet. Aber immerhin, das sind alles ganz, ganz kleine Schritte. Wir müssten eigentlich viel, viel größere Schritte machen, um hinterherzukommen. Ich bin aber froh, dass wir wissen, dass wir reagieren müssen. Also äh, immerhin.
1: Ich mache jetzt einen ganz großen Schritt, nämlich zum Ende. <lacht> das hier war eine neue, erstmals Live-Episode von Ehrlich Jetzt. Wir hören uns bald wieder. Wir sehen uns vielleicht noch mal irgendwann. Ähm, bis dahin, hören Sie doch in den Politikteil rein, der jetzt gleich hier live im Anschluss stattfindet mit Jana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dause und Heinrich Wefing. Hier geht es auch unter anderem weiter mit Alisa Schellenberg, die mit Gilda Sahebi und diesen Tekal und weiteren über die Situation im Iran spricht. Eine tolle Nacht steht uns allen bevor und alle Anwesenden sind natürlich zur Aftershow-Party ab neun in der Mensa eingeladen. Vielen Dank, Frau Schäbli, für die Zeit und danke für das Gespräch.
2: Danke.